0: Olá Papudo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale A Pena Ouvir de Novo e como vocês já sabem, esse episódio é para trazer convidados que estiveram lá no comecinho do programa né? aqueles que confiaram na gente ou não conheciam a gente direito e aceitavam os convites que isso acontecia com uma certa frequência, inclusive a convidada de hoje foi uma das nossas cobaias ela não conhecia o papo de fotógrafo e de repente estava conversando com a gente mas a gente fala muito das mudanças, né? o que aconteceu de lá para cá, se muita coisa mudou, se as, se as coisas continuam da mesma maneira. Enfim, você já sabe como é que funciona este quadro aqui no Papo de Fotógrafo para gente renovar um pouco e, óbvio, agradecer um pouquinho essa confiança lá no começo do programa e trazer as pessoas de novo para bater um papo com a gente, para se aproximar ainda mais nesse momento de pandemia. Mas antes de começar o bate-papo, como é de costume aqui, eu preciso deixar os recadinhos dos nossos patrocinadores, que são aquelas empresas, aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho e mantêm a gente no ar toda semana. Então, eu preciso falar da né, que é o nosso querido patrocinador. Então, se você precisa mostrar um produto... Porque a fotografia é muito legal a gente publicar nas redes sociais, compartilhar com os amigos. Mas, querendo ou não, ela tem um gostinho especial quando ela é impressa, quando ela tem algo para a gente pegar, apalpar... Uh, se você pensar em álbum de fotografia, quantas vezes você reuniu a família em volta do celular para ver as fotos de família? Eu acredito que poucas vezes, mas um álbum sempre tem história para contar. Então acesse agora de pixpro.com.br e conheça toda a linha de produtos, porque não é só álbuns, é artigos para decoração, foto presentes e tem novidades muito bacanas. Eu já fiz o meu pedido e vou trazer aqui assim que chegar, mostrar para vocês lá no Instagram, nos stories, de uma novidade muito muito legal e que eu tenho certeza que você vai conseguir colocar ela em alguma coisinha aí no seu trabalho e oferecer para o seu cliente. Combinar então @pixpro.com.br. O segundo patrocinador, é nossos queridos Patrocinadores e participantes, apoiadores, seja lá qual o nome que a gente queira dar, é Ave Makers. Então, você fotógrafo que está querendo desenvolver o seu olhar, desenvolver sua técnica, ingressar em outra área, se você é fotógrafo de casamento que quer aprender a fotografar em estúdio, ou você é fotógrafo de estúdio que quer aprender a fazer vídeo, acesse agora a plataforma da Ave Makers, porque lá tem tudo. Tudo para você aprender novas informações, conhecimento, técnicas de fotografia e vídeo. É Desde a pré-produção até a pós-produção em softwares como Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom, 3D Max. Tem muita coisa para você desenvolver ainda mais o seu trabalho. E, óbvio, oferecer mais produtos e serviços aí para o mercado e render aquela graninha que a gente está precisando. E por último, aquela dica super importante, não dependa só das redes sociais para vender o seu trabalho. Tenha um bom portfólio, um site incrível para você mostrar para o mundo. Né? Quando a pessoa for lá no Google digitar fotografia de casamento, fotografia de moda, fotografia artística, ela encontrar o seu nome e conhecer a sua casa, seu escritório, que é o seu site. Então acesse agora epix.com.br e eu esqueci, a Vmakers também tem cupom de desconto. Então anota os dois cupons de desconto. O da Epix é PDF na Epix, você ganha 30% de desconto. E na Vmakers você ganha 40% de desconto usando AVPDF40. Ou seja, além de ouvir o papo de fotógrafo, ter muito conteúdo bacana, um bate-papo descontraído sobre fotografia, você ainda ganha descontos. Acesse lá no site do Pablo de Fotógrafo, no post desse episódio, tem os links lá para você aproveitar se você não conseguiu anotar. Dado o teu recadinho, feito o jabá do dia, vou trazer nossa convidada que há seis anos estava lançando o seu primeiro livro e hoje vem com muita novidade. Eu quero saber tudo o que está acontecendo na vida dela e recentemente eu tive a oportunidade de ser entrevistado por ela para falar sobre paternidade e outras coisas. Então vou trazer aqui Dani, seja bem-vinda de novo ao Papo de Fotógrafo
1: querida, muito obrigada obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço olá a todo mundo que está nos ouvindo, nos escutando dando também um pouquinho do seu tempo aqui para gente para nossas informações. Muito obrigada.
0: Seis anos, hein, Rafa? Seis anos. Eu tô, eu tô craque na escolha dos convidados, porque sempre que eu escolho, eu tô escolhendo quase na semana do, do aniversário do episódio. Sem querer, eu nem olho. Sério? Eu falo assim, poxa, eu podia convidar tal pessoa. Aí eu vou ver. A gente acabou de completar seis anos no dia 25 de janeiro. Nossa. Seis anos fez a sua participação. É.
1: Que legal! Também que legal que o papo de fotógrafo já tem mais de seis anos, né? Isso também mostra a consistência do programa. Também fico muito feliz de poder voltar para também reforçar o sucesso do programa. Fico super super feliz. Se
0: não for consistência é insistência <risos> deste apresentador.
1: Isso <Insistência> que você <risos> é de, de ambos, né? Porque eu também ainda tô aqui, então eu também tô aqui
0: insistindo. <risos> Muito bem, Dani. Eu não posso deixar de perguntar, de começar esse bate-papo perguntando, você ainda põe as pessoas no pântano ou coloque velas em cima delas, assim, no ombro e tal?
1: Rafa, depois desses seis anos, já, olha, já aprontei bastante, assim, já teve uma aluna coitada, que eu ingessei ela e depois eu descobri que não se ingessa, Pessoal, não ingessem. Ela não conseguia tirar o gesso do cabelo. Depois eu fui descobrir que o gesso era super tóxico. Ficamos três horas quebrando o gesso do cabelo. Enfim, nesses seis anos eu já fui, aprontei muito com as pessoas. Mas agora eu estou num momento muito mais do autorretrato. O que é ok, né? Se alguém vai para o pântano e se alguém serei eu, não teremos mais problema de risco de, de, de processos. Não teremos mais esse risco. Então, se, mais... <risos> se for
0: alguém processar, é você contra Eu você mesma. mesmo. O que
1: pode acontecer também, né? <risos>
0: Muito bem, Nani. Como já faz muito tempo que a gente conversou, né? Que a gente bateu um papo. Eu sei que tem muita gente que já te acompanha desde aquela época. Então já sabe toda a sua história. Se não sabe, eu recomendo ir ouvir o Papo de Fotógrafo de 2015. Medo. Que, assim, eu, não, medo duas vezes. Porque assim, eu quando eu ouço esses episódios, é legal que assim... Eu percebo o quanto a gente desenvolveu esse lado... Comunicador, né, entrevistador Porque a gente fazia umas piadinhas muito ruins Durante <risos> o, o bate-papo Atrapalhava a conversa bastante Mas era divertido né? Eu, eu, eu ri de algumas coisas que a gente conversou No nosso bate-papo mas tem gente que tá chegando agora tá conhecendo o papo de fotógrafo agora muita gente entrou na fotografia nesses últimos anos tem pessoas que nem sabem o que é uma fotografia artística acha que é só por preto e branco e já acha que a fotografia <risos> virou arte né? então só pra gente fazer uma pequena introdução pra também não deixar as pessoas boiando aqui na nossa conversa é, fala um pouquinho da sua, da sua história com a fotografia como é que começou essa história da Dani com a fotografia artística
1: Bom, ela passa por todo o caminho da fotografia, assim. Eu tive várias crises, e as crises, elas me movimentaram, me levaram para lugares mais adequados, assim. Uh, eu acho que, primeiro, eu entrei, eu tive uma crise não saber do, do que fazer, então, normal, acredito muito que muitos de vocês passem por isso também. Acabei descobrindo a fotografia, fui fazer uma, uma faculdade de fotografia, me formei, mas aí o problema... É porque eu cheguei em lugares muito convencionais da fotografia, como o casamento, o ensaio, o fotojornalismo, só que eu não tinha parado para pensar qual era o meu perfil fotográfico. E qual foi o problema disso? Eu não me encaixava nesses lugares. Eu derrubava a vinha no vestido da noiva, eram os noivos se beijando e eu olhando a vela da sombra no cantinho. Eu não sou fotógrafa do momento. Eu, não sou, eu perco o momento. Então, assim, pela essa falta de autoconhecimento, de autopercepção e de entender que existe um perfil fotográfico, eu ficava tentando me mudar para caber nesses espaços nos quais eu não pertencia. Mas eu demorei para entender isso. Foram cinco anos insistindo nessas áreas que eu não tinha perfil, eu sou uma pessoa muito ansiosa, se eu tenho um horário marcado, eu não durmo até esse horário marcado acontecer, eu sou desastrada, eu esquecia cartão de memória, esquecia bateria, imagina o desespero, já formatei um cartão inteiro, fotografando por um fotógrafo super famoso, que eu não sei como que ele não processou depois, eu fazia coisas horrorosas, eu ouvi muito que eu não tinha cara de fotógrafa, e de fato eu não tinha, eu não tinha cara de fotógrafa dessas áreas, e aí eu entrei numa outra crise. Bom, só um pouquinho, se a fotografia não está me, me surpreendo, eu estou no lugar errado. Mas é isso, com calma, com, com carinho, a gente vai olhando para si, vai entendendo as características e eu sempre tive muita vontade de me expressar, só não sabia como. E a fotografia, eu comecei a entender ela como uma ferramenta de expressão. E isso me ampliou muito a minha noção sobre o que é a fotografia e sobre lugares que eu poderia ocupar. Então, no meio dessa crise, eu comecei a pesquisar o que outros fotógrafos estavam fazendo. Assim. E essa crise, na verdade, aconteceu antes do livro. Então, provavelmente, eu até já falei sobre ela nesse, nesse, nessa nossa outra conversa. Mas essa crise me levou para fotógrafos que estavam fazendo coisas fora do Brasil. E aí eu achei o um termo. Mas o que é isso? Fui tentar estudar o que é isso, o que é esse termo e comecei a achar vários uh, fotógrafos, principalmente norte-americanos, tipo Brooke Schaden, uh, da, da República Tcheca eu encontrei o um Martin Stranta, que foram os primeiros assim que eu comecei a estudar. Comecei a ver que tinha muitos fotógrafos russos, poloneses utilizando esse termo, que eu na época não fazia ideia do que é. Bom, aí contando a história do livro também, né? Fui para um congresso Uh, de fotografia, que era da editora que, que lançou meu livro e perguntei se eles tinham. Daí eu comecei a ficar louca, né? Eu quero um livro de fotografia fernática, fotografia artística, alguém me disse o que, que é isso. E eu chegava nos lugares para procurar sobre fotografia artística, nas livrarias, não tinha nada. Enfim, nervosa, né? não sabia o que fazer. E aí aconteceu que no, né? minha editora eu não tinha nenhum livro de fotografia o pai de arte, e eu vi ali uma boa oportunidade. Porque
0: ah, vamos, vamos, vamos cair entre nós. Traduzir é. um livro em russo seria muito difícil, né?
1: <risos> Mas não tem em muitos livros mesmo. Só que qualquer problema? Até já é uma boa dica. Eu estava procurando na sessão errada. Se eu procurava fotografia. Uh, artísticas na sessão de fotografia eu não encontrava. Mas eu procurava uh, fotografia artística na sessão de artes visuais, eu encontrava. Então, assim, comecei a estudar. E aí, porque essa editora não tinha nada, eu vi uma boa oportunidade. Eu falei, opa, então vocês não querem ter? E eles falaram, me manda um projeto amanhã. Tu tem um projeto? Eu falei, tenho, claro. Óbvio que eu não tinha, né? Enfim, uh, então tá, me manda amanhã um projeto. Passei a noite virando, estudando, mandei o projeto, eles aceitaram e saiu então o primeiro livro da fotogra do Fotografia e da Mas óbvio, de lá pra cá consegui aprofundar muito mais no que seria a fotografia artística, assim uh, tendo a fotografia fine art como um dos meios, um dos caminhos, mas não como todos. Uh, muitas coisas eu consegui estudar nesses seis anos, eu consegui acabar um mestrado, então uma especialização em poéticas visuais que é em artes. Então isso foi me dando mais recursos para entender a fotografia como essa ferramenta de expressão e em que espaços eu poderia usar ela.
0: Né? É, o legal é que você amadureceu junto com a sua com a sua pesquisa, né? Porque, você lembra... Pelo que eu lembro da conversa... A gente conversando agora... Percebe assim... Você estava muito ansiosa para descobrir... que era uma área que você estava descobrindo... E ali ia começar a desenvolver um trabalho... desenvolveu o primeiro livro... E ao decorrer do seu crescimento... Do seu desenvolvimento... Você foi desenvolvendo outros livros... né Foi trazendo todo esse conteúdo... Essa bagagem... E foi amadurecendo... Mas o que é legal... E uma coisa que eu gostaria muito de falar... É que assim a gente... Principalmente agora nessa pandemia percebeu que as pessoas ficaram muito ansiosas, né? Ou depressivas por, por tudo isso que está acontecendo. E muitas... Uh, parece que o sentimento de desistir da fotografia estava uh, muito presente ali, né? Talvez até pela situação financeira. Mas o quanto disso pode ser que seja mais assim... A pessoa ainda não está inteiramente encaixada no mercado que ela atua, né? O quanto foi importante para você não desistir Desse, né, da fotografia em si e procurar outras áreas, né? O, o quanto isso, de uma certa forma, te incentivou a continuar na fotografia de falar assim, pô, peraí. É, o problema não é com a fotografia é com esse tipo de fotografia porque hoje a, é... galera, entra, hoje a galera entra no casamento, na fotografia de família porque é o que está bombando é o que a maioria está fazendo é o que acontece hoje nas redes sociais mas quantas pessoas às vezes estão pensando em desistir da fotografia, mas é porque ela ainda não se encontrou na área, o que, que você daria de dica o que, que você poderia falar da sua experiência?
1: Ah, isso acontece um monte, né, Rafa? Eu acho que a minha, assim, ó, o meu melhor conselho baseado na minha experiência é tu prestar atenção em quais são as suas características, quais são as tuas, uh, qual que é a tua personalidade. Inclusive, gente, por que isso foi tão importante na minha trajetória que eu criei um mapa. O mapa, ele é um projeto de orientação que tem ali no meu site, onde tu pode, inclusive, fazer um teste de personalidade que te ajuda essa primeira noção. Assim, óbvio, não quero botar ninguém em caixinhas fechadas, mas, por exemplo, eu te pergunto ali se tu é uma pessoa mais introspectiva ou extrovertida. Isso interfere, porque as áreas da fotografia, por exemplo, que necessitam tu lidar com cliente, lidar com pessoas normalmente, tu vai ficar mais confortável se tu é, tem uma personalidade mais extrovertida. Não quer dizer que tu não, não possa ocupar esse lugar se tu for uma pessoa mais extrovertida, mas tu vai te sentir mais confortável. Então, eu acho que o primeiro passo é tu entender que características são essas, depois buscar áreas da fotografia que, de alguma forma, abracem essas características, e foi assim que eu fiz também, no momento que eu comecei a entender que, para mim, a expressão era importante, a pesquisa era importante, um, o experimento era importante, a materialidade era importante, eu fui buscando áreas da fotografia que tinham essas características, e aí foi muito bom, porque daí tu consegue desenvolver uma carreira de fato. E uma carreira importante, com propósito, né? Não um trabalho que tu vai fazer ali, sem meio saber o que que tu quer... Mas quando tu tem uma carreira com propósito, as coisas fazem mais sentido. né O fazer faz sentido.
0: É, eu até vou dar meu depoimento aqui. Eu fiz o teste lá para saber eu, se eu estava no lugar <risos> certo. Né? Mas deixa eu ir lá fazer o teste para ver se eu tô Mas é legal porque assim uh, nessa semana, nesses últimos dias, eu tenho ouvido e estudado muito sobre transformar as fotografias em quadros. né em... Eu tenho fotos de viagem que sempre estiveram no meu HD e que eu falei: caramba, essas fotografias estão aqui, por que não? colocá-las nas paredes das pessoas né, em, na, na casa das pessoas e tem estudado muito e aí quando eu comecei a estudar e comecei a observar como é que se comporta esse mercado eu falei, cara, não é que eu, eu acho que eu gosto disso, de poder sair de casa fotografar paisagem né, uh, coisas mais abstratas e, e e Meio que me livrar dessa coisa de ter que atender Ter que vender Ter que fazer o tratamento das fotos Ter que fazer pós-venda e publicar no Instagram E cuidar desse... Cara, é muita coisa pra gente pensar ao mesmo tempo Por que não ter um tempo pra mim Poder fotografar por conta própria E de repente conseguir ganhar dinheiro Acho que existe mesmo Essa, essa questão de entendimento, de processo e ouvindo o nosso bate-papo de seis anos atrás, a gente percebe muito que você estava nesse processo, assim, de, de falar, olha, realmente, já me encontrei, é isso que eu vou desenvolver, é isso que eu vou atrás. Como é que foi, durante esses seis anos, manter essa, esse caminho, esse percurso?
1: Olha, Rafa, assim, acho que no momento que tu encontra... Porque o que acontece? Eu encontrei uns passos sem paredes. Porque a minha sensação é que antes, nas outras áreas da fotografia, eu tinha que ir me podando para caber naqueles lugares. E quando eu encontrei a fotografia fine-art, a fotografia híbrida e a fotografia artística, eu já falo um pouquinho sobre isso, eu me encontrei num lugar sem paredes. Então, eu me senti muito mais confortável para crescer sem ter um limite, sem ter um, sabe, uma parede que me, me parasse ali. É muito, é muito fértil o solo da fotografia artística. Então. Hum, não me lembro mais a pergunta, mas <risos> o que, que mudou de lá
0: pra cá seria. É, o que, que você. Como é que você área? percebeu essa mudança? Assim, porque uma coisa é você se empolgar com uma área, né? Você, você começou a estudar, se empolgou, uma coisa diferente. Você acreditava que tinha potencial. Só que durante seis anos, você tem aí, pequenos obstáculos, dificuldades que às vezes pode te colocar em condições do tipo assim, será que era isso mesmo que eu, tava, que eu tinha que fazer? Será que não é melhor eu voltar lá atrás? Como é que você foi falando assim, não, eu tenho certeza disso que eu estou fazendo?
1: É, na verdade, eu nunca tive... Depois que eu <risos> esse espaço fértil, eu nunca mais tive dúvida. O que aconteceu foi que eu decidi, então, migrar para fotografia artística, hum, tipo, uma vez por todas, tipo, eu não tive uma transição. Eu pensei não, essas áreas, essa ou essas outras áreas não me fazem bem. Eu vou, eu preciso dedicar minha energia, meu tempo para esse lugar que eu tenho certeza que é o o meu caminho, sabe? Então o que aconteceu? Que para viver de fotografia artística eu tive que desenvolver muito a minha parte de gestão. Então isso foi uma grande coisa que eu não esperava, nem tinha nem pensado muito, mas para que eu pudesse rentabilizar esse tipo de fotografia, eu tive que também entender que não é só sobre a produção, que é sobre uh, a parte de marketing, que é sobre a parte de, de administrar as coisas em geral, que é sobre a parte do financeiro, que eu funciono como uma empresa e que eu preciso cuidar de todas as áreas da minha empresa. Então, essa parte de gestão de carreira, ela acabou tendo que ser desenvolvida para que eu pudesse dar conta de ocupar essa área que eu entendi que era uma área adequada para mim. Então acho que isso foi uma coisa que eu não tinha nem ideia, mas que foi, teve que ser desenvolvida junto, né? Que vem junto com essa, com essa área da fotografia artística.
0: E uma coisa que você falou né, que era naquele bate-papo pessoal, desculpa se eu vou sempre usar esse termo esse gancho de, ah, a gente conversou se você não está entendendo o começo da história, vai lá ouve o primeiro episódio de 2015
1: mesmo, continuo
0: com desconsidere as piadinhas ruins durante o bate-papo mas tem um conteúdo super legal, então eu volto porque ou vale a pena ouvir de novo é justamente essa retrospectiva né, da gente perceber as mudanças se é que mudou alguma coisa, algumas coisas continuam a mesma coisa você usou uma frase muito legal, que eu acho que definir muito o seu trabalho ou a maneira com que você vê a fotografia você falou que não é um trabalho, é um estilo de vida como é que você transformou isso essa questão do fine art uh, parece ser uma embaixadora da marca, né, tipo assim, marca fine art é a Dani porque ela tá sempre ali falando sobre esse assunto, mas você falou que é um estilo de vida, como é que você implementou isso no seu dia a dia, como é que ela faz parte uh, que você não considere tanto assim um trabalho
1: Rafa <risos> Várias coisas para falar sobre isso. A primeira é que eu não me considero embaixadora do termo Penasco. Inclusive, o meu primeiro livro eu já, já saiu de linha, eu não vou fazer de novo, justamente porque muitas das coisas que eu abordo nesse livro, eu já repensei, eu já trabalho de uma forma diferente. Então, agora, está em diagramação, acredito que ainda nesse semestre, eu vou lançar o Desconstruindo a Fotografia Fine Art, justamente para desglamorizar esse termo, para tentar entender um pouco qual que é a proposta lógica do, da construção da imagem que cabe em vários termos, não só na fotografia fine art, não ficar usando isso só para gourmetizar, digamos, a fotografia, mas mais na, na ideia de entender um pouco a lógica, de entender um pouco como é múltipla também essa, essa compreensão desse, desse termo e de desconstruir o termo mesmo. Então, a ideia de lançar esse outro livro, e foi excelente a nossa conversa ser nesse momento, que foi antes do primeiro livro. A gente teve a conversa, então, do que ia ser falado, construído nesse livro, e agora... No próximo livro de fotografia Fine Art, também desconstruindo aquele, aquele primeiro.
0: Timing é o nosso nome. <risos> é o nosso
1: gosto. Mas enfim, não me considero muito embaixadora do termo. Até porque existem muitas noções do termo e eu respeito todas elas. Eu não acho que a minha é absoluta, eu não acho que a minha é a certa. A minha só é construída a partir das minhas pesquisas e das minhas uh, uh, referências, enfim. É, o que eu, a minha proposta é sempre mostrar da onde vem essa minha construção mas de forma nenhuma de bater o martelo que a minha é a certa ou que o que eu estou dizendo é absoluto então é importante entender as multiplicidades né, de leitura é,
0: e até, é até legal a gente falar isso porque a gente ouve muito a gente tem o costume de usar muitos termos para definir a fotografia né? então você falou hoje de fotojornalismo que era um, um termo muito usado para jornais mesmo, para mídias, né, para contar, documentar ali um acontecimento, um fato. E que, de repente, por um fato, por alguma coisa, de repente se estava usando esse termo na fotografia de casamento. Né? Do tipo, ah, eu não faço pose, eu não mando nada, eu sou um fotojornalista, eu sou um documental. Aí você tem a fotografia autoral, que era uma fotografia mais, digamos, artística, mais... Uh, livre E que de repente também foi para dentro da fotografia de casamento Então a gente acaba às vezes criando algum termo Que bloqueia um pouco o crescimento da fotografia né? Por que não fazer uma fotografia artística Uma fine art dentro do casamento
1: É, eu acho assim ó, Eu acho que uh, Sempre depende de quem fala em que contexto Se tu contextualiza E tu tá dando a tua percepção E tu consegue defender Essa percepção, tá tudo certo não é possível a gente achar que o fotojornalismo brasileiro tem as mesmas bases do que o fotojornalismo, sei lá, francês. O contexto importa muito, porque, enfim, a percepção do próprio termo e da própria área muda. Então, eu acho que se tudo tem claro, quem está falando e qual em que contexto que está dizendo e a pessoa justifica o porquê que está usando, está tudo certo, assim, na minha opinião. Eu, 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 sou, eu sou um pouco chata de desconstruir os termos, sabe? Eu, eu, é, diz vamos desconstruir, porque senão a gente fica muito preso e, e rotulado nas caixinhas fechadas e, e, e eu tenho muita tendência de hibridizar também os processos, então, enfim... Eu tenho uma tendência de, de tentar, frase pronta e, e, e termo concreto, eu, eu sempre busco algumas, algumas bases para tentar dissolver isso, inclusive nos livros. Assim.
0: E já que a gente está falando deles, vamos lá, em 2015 a gente estava gravando o um programa, você estava praticamente lançando o primeiro livro. Hoje estamos gravando, né? Mais um bate-papo, retomando toda para entender qual, o que que aconteceu nesses últimos seis anos. Você já está preparando o quarto livro, ou seja, uma saga do Harry Potter já está quase pronto.
1: É, mas é que os livros é. eles acompanham justamente a construção de carreira, né? Porque logo depois da fotografia fine art, eu comecei a me aprofundar bastante na questão de pesquisa e eu comecei também, eu comecei a transbordar para a fotografia impressa e aí que nasceu a fotografia híbrida. Né? a fotografia híbrida é a mistura da fotografia impressa com o que eu chamo de técnicas, não técnicas e gestos, o que, que seria isso? Técnicas seriam aquelas técnicas formais que a gente consegue estudar como desenho, pintura bordado, enfim não técnicas seriam mais por exemplo, enferrujar Ontem mesmo, tinha uma tô com uma aluna que está fazendo fotografia com slime. Então, umas coisas isso não é uma técnica, né? Isso ela não é uma não técnica. Então, tipo, tudo pode ser. Pode ser misturado desde que tu tenha esse propósito, esse significado. E gestos, o que eu chamo é de passar a fotografia por algum tipo de experiência. Então, enterrar, uh, enfim, botar fogo, enfim... Uh, isso também não é uma técnica, por mais que tenha alguns cuidados que tu vai também percebendo ao fazer, mas é mais uma questão de processo. Então, uh, o que aconteceu foi que eu também tive um, um, um momento de vida muito difícil, onde eu tive que ficar 200 dias separada do amor da minha vida, e isso fez com que eu tivesse que trazer a minha fotografia do digital para o físico. Porque eu queria que aquela fotografia passasse, sofresse aquilo que eu estava passando e sofrendo. Então, isso fez com que eu, a minha pesquisa aproveitasse muito na fotografia híbrida. Agora, inclusive, vou lançar o um curso sobre fotografia híbrida. E, inclusive, a fotografia híbrida, ele era só para o Brasil. E ontem saiu o lançamento. Olha o timing.
0: Olha o timing. O
1: lançamento do fotografia híbrida para o mundo. Porque agora eu passei ele para a minha editora, para a Chiado Books. Eu tinha lançado independente. Isso também, gente, assim não dá para a gente ficar esperando o outro comprar a nossa ideia, a gente tem que dar um jeito de fazer ela, ela nascer. Então
0: esse é ah, o... E hoje em dia com essa questão de crowdfunding, essas coisas, é mais fácil tirar os projetos do papel
1: foi assim que nasceu fotografia híbrida foi com, em 2018, lançado totalmente independente acabaram as minhas, as minhas exemplares, eu então passei para a Shadow Books, porque daí eu consigo vender uh, internacional, e agora eu estou fazendo inclusive uma, uma promoção só para o pessoal do Brasil, com valor um pouquinho mais abaixo, com um pouquinho de carinho a própria mãe que vai embalar lá do Brasil mandar para vocês então os 70 primeiros exemplares vão ser nessas condições, quem está fora do Brasil pode comprar pela Shadow Books. E o ano passado eu lancei o, o A Luz da Janela, que não consegui nem fazer um lançamento
0: oficial.
1: De porque a função da pandemia, enfim, eu tinha uh, programado também de voltar para o Brasil, para poder ver todo mundo, lançar, enfim, conversar. Adoro fazer o uh, olho no olho nessa hora do lançamento. Não pude, tive que lançar virtual, ok, a gente entende, mas foi lançado no ano passado. E agora, esse ano, se tudo der certo, Desconstruindo Fotografia Pai arte, acredito que aqui no, no primeiro semestre a gente ainda consiga lançar ele. E não sei ainda como serão os lançamentos oficiais. Veremos, estaremos.
0: Ah, eu acho que do, dos fotógrafos que eu conheço, que eu tenho mais acesso, acho que você é a pessoa que mais produz livros na assim no top né que sempre que tem alguém daqui uns dois três anos entre cinco e seis anos de produção de um livro você praticamente sai um por ano
1: não mais ou menos porque o Desconstruindo a fotografia fine art ele começou a ser produzido depois do fine art o que que aconteceu ele foi precisando amadurecer. E aí a Fotografia Híbrida chegou assim, ó, um tapa. Assim. Foram dois anos de Fotografia Híbrida, dois anos de A Luz da Janela e, do, e quatro anos de Desconstruindo. O que acontece é que eu começo muito só ao mesmo tempo. Então, eles estão em várias fases de, de, de produção. Agora, eu não estou fazendo nenhum. Então, acredito que a gente vai dar um intervalo um pouco maior até o próximo, né? Acredito eu. Uh, mas eu tenho um, olha só, nada a ver com fotografia, mas eu tenho um de prosa poética que está finalizado, que fala um pouco sobre a minha história, os, os meus encontros com a minha família, com a minha filha, enfim. E talvez ele acabe entrando aí nesse espaço entre os livros de fotografia.
0: É, então, são cinco livros em seis anos, se não é um por ano quase.
1: bom, <risos> muito Calma,
0: Não, calma. Você tá, é. tá na linha aí, tá na linha. Mas vai, se a gente tirar esse, vai ter quatro livros em seis anos. Né? Praticamente um ano e meio por, por livro. É. Então, Mas, Rafa,
1: também foi uma coisa que eu acabei descobrindo que eu amo fazer, que é escrever. Porque. Na época do Fotografia Fine Art, eu ainda era completamente insegura. Ainda sou, a gente sei que tem as autossabotagens, né, que vem. Mas uh, eu eu era muito insegura. Naquela época, eu fazia um mestrado e eu tinha um, um orientador muito abusivo psicologicamente. E ele fazia eu acreditar que eu não podia escrever. Então, eu tinha muito receio. 30 pessoas revisaram o um livro. Eu não Eu me achava que eu não, não era coerente, que, que, que eu começava a falar sobre uma coisa e acabava sobre outra o que é verdade, mas eu aprendi a revisar e organizar essas, 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 um, essas fraquezas, eu posso chamar de fraquezas, enfim, e eu comecei a gostar muito de escrever, então isso também foi uma coisa que eu acabei descobrindo a partir da fotografia fine art, a fotografia fine art me abriu isso, me, me presenteou com, com essa habilidade né?
0: e aí é uma, uma observação eu sei que aqui não está na pauta esse assunto, mas só esse comentário que você falou do, do professor abusivo aí, né? de um, de um... Que, que, de uma certa forma, te, dá, te deixava com medo de produzir livros. Hoje a gente está vivendo o um mundo da internet, né? Então, hoje você produz alguma coisa, coloca lá na internet para receber likes, comentários. E a gente sabe que a, o não like, né? Quando a gente não tem o número de likes esperados. Ou até mesmo alguns comentários meio odiosos, de haters, né? Que, que a gente vê crescer. Uh, aos montes na internet é o quanto isso pode influenciar hoje, por exemplo, de sei lá, a pessoa começa na fotografia publica uma foto e não tem alcance de likes que ele gostaria ou alguém faz uma crítica que às vezes nem é uma crítica construtiva, porque não tem argumento é simplesmente eu não faria assim eu não gosto, o quanto isso pode realmente assim, deixar as pessoas preocupadas ou pensando em desistir da fotografia, o quanto você percebe que esse tipo de Ódio né, que, que existe ou de não, não valorizar o início de carreira de outros profissionais pode influenciar na, na desmotivação da pessoa de não continuar na fotografia ou na área que ela gostaria de atuar.
1: Ah, eu acho que influencia 100%, né, Rafa? Com certeza. O que eu posso dar, assim, de, de, de orientação para isso? Eu tenho um perfil bem de orientadora. Eu quero resolver a vida de todo mundo, tá? É insuportável. Eu sei.
0: É, análises virtuais, né? Ah,
1: todo mundo que vem um problema, eu digo, não, mas vamos pensar. Como que a gente pode resolver? Ah, enfim. Mas isso é bom, porque eu também de lá para cá e descobri essa habilidade, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, que é o meu programa de mentoria. Amo, porque essa parte de orientação eu adoro, essa orientação individual. Porque antes eu dava aula para grandes turmas, mas essa coisa de conhecer individualmente o problema de cada um e poder ajudar de uma forma mais eficaz, para mim, é uma das áreas que eu mais gosto. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que é assim, Acho que primeiro a gente tem que entender a rede social, o Instagram, enfim, o portal, seja o que for que esteja uh, uh, em vigor, né, com essas coisas vão mudando muito. Uh, eu acho que é importante a gente entender que aquilo ali, as pessoas estão se conectando a partir de quem tu é, do teu trabalho e daquilo que tu apresenta. Então, eu, pelo menos, olho, pelo menos, pro Instagram como um lugar... Uh, afetivo mesmo, onde eu quero criar conexões que sejam relevantes, que sejam profundas. Então, eu não pago os meus posts, eu não promovo. Por quê? Porque eu não quero ficar alcançando pessoas que talvez não entendam aquilo que eu estou fazendo. Eu quero me comunicar com as pessoas que, onde eu estou sendo relevante. E eu acho que então, às vezes, quando a pessoa está começando, ela quer atingir todo mundo e acaba atingindo pessoas que não entendem ou que não estão não torcendo, não estão apoiando ela, não tem empatia pelo trabalho dela. E isso... Nossa, pode destruir uma carreira mesmo. Se, se eu tivesse tido lá no começo pessoas que me criticam... Na verdade, tive, né? Mas se tivessem sido mais enfáticas, eu poderia ter desistido facilmente, porque a gente, a gente que já está inseguro no começo, está inseguro com a sua fotografia, está inseguro com a parte técnica, com a área que está atuando. Tu tem pessoas que te colocam para baixo, tu começa a acreditar que não é, essa não é tua área, que tu não é bom o suficiente, enfim... Então, o que eu posso dizer é criem conexões mais relevantes, criem uma rede de, de, de apoio que seja uh, de troca, né? Nunca pode ser de um lado só. Isso é uma coisa que eu penso muito também, até no Instagram. Ok, eu tenho ali um grupo de pessoas que está apoiando o meu trabalho, que está um, se conectando com, com o conteúdo que eu publico. Então, eu sempre busco oferecer conteúdo gratuito, oferecer sorteios, enfim, o que eu puder também oferecer de troca. Eu acho que é importante. Não pode ser uma via de uma mão só. Então é isso, criar, criar uma comunidade que, que se conecta a partir do teu trabalho, do teu conteúdo, que seja relevante, que, tenha um, que seja uma conexão mais profunda mesmo.
0: É, e se você for aquela pessoa que gosta de comentar, cuidado com o que comenta, né? Tenta ser o mais carinhoso possível, porque a gente não sabe a história que está do outro lado, né? Os, os desafios, os obstáculos que aquela pessoa está passando ou passou... Para poder estar ali publicando e compartilhando as coisas nas redes sociais, eu falo, né? Eu recebo diariamente mensagens aqui de pessoas: ah, analisa o meu perfil, fala sobre a minha fotografia. É, é difícil fazer isso, né? Eu tento ser o mais cuidadoso possível e falar assim: olha pelo que eu tô vendo, eu acho que você poderia melhorar isso, assim, mas nunca criticar o trabalho da pessoa, sempre falar, olha, eu acho que se você for por esse caminho é, é melhor, talvez dê mais certo, porque eu não sei a outra história por mais que a pessoa, às vezes, escreva um pouco, mande um áudio contando...
1: Ela não quer te mandar as batalhas né É,
0: no, e não conta tudo, né, não, não sou amigo de íntimo pra ela poder contar realmente toda, o que ela tá passando, de repente né, é um momento muito específico, então a gente a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente fala as coisas.
1: Perfeito, Rafa, eu adorei que tu falou isso, porque eu acho que se a gente a gente tem que entender que nós, nós participamos desse ecossistema da fotografia, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de criar um ambiente mais saudável, mais acolhedor. Se a gente também não tem empatia pelo outro que está começando ou que, de repente, não está na área que deveria estar, não, que tem a ver consigo, enfim, a gente cria um ambiente tóxico, exclusivo, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, a gente não sabe o que, que o outro está passando, qual é a batalha dele, bem como tu disse, né, então esse tipo de atitude de ter a gentileza e a empatia ajuda que todo mundo tenha um ambiente mais saudável, mais colaborativo, mais acolhedor, eu com certeza me preocupo bastante com isso, Rafa, que bom que tu falou, Rafa legal, assim, as pessoas refletirem
0: também Não, eu quero até usar o próprio papo como exemplo, que logo lá no começo eu nem sei se a Dani lembra, mas a gente gravava cada um com um microfone era tudo, né, a gente mesmo editava, se tinha barulho em casa saía no episódio, então assim a gente tava aprendendo ainda o que era podcast, nem era tão conhecido assim como, como é hoje e a gente só recebia feed, assim quase ninguém mandava mensagem, quando mandava era assim, ah, o áudio tá horrível, o áudio tá ruim e a gente falava, gente, mas a gente tá começando né, estamos trazendo pessoas que vocês nem conseguem, às vezes, conversar o Instagram não era essa rede social que é hoje, a facilidade que a gente tem nem tinha o WhatsApp naquela época então assim <risos> uh, eu acho que a pessoa tinha um conteúdo, tinha uma coisa bacana e ela tava muito preocupada com o, né a qualidade do som eu sei que é, é, é um problema um podcast ter um áudio ruim, mas era um começo, era um projeto novo imagina se eu, se eu tivesse desistido lá no terceiro ou quarto episódio né se eu não tivesse insistido a gente evoluiu, comprou uns microfones bonitinhos <risos> viramos uma empresa, mas é isso, assim acho que a gente tem que tomar muito cuidado, acho que se as pessoas falarem assim Rafa, ótimo conteúdo super bacana, mas tenta dar uma melhoradinha no áudio, presta um pouquinho mais de atenção, muda completamente a maneira com que a pessoa encara o desafio ele fala, pô, ó preciso melhorar, e vou continuar seguindo porque o conteúdo tá legal, né? Agora você só vem e fala, tá horrível?
1: Mas, amor, então, tô fazendo tudo errado. Tá
0: tudo, né? O apresentador tem piada. O apresentador já tinha piada ruim, aí piada ruim, áudio ruim, e com... sem conteúdo, não tinha por que continuar, <risos> né? Então, cuidado com o que a gente fala e como a gente fala. Dani, falando dos seis anos, né? Vamos falar desses, desses últimos seis anos. Você é uma pessoa que está sempre ativa no mercado da fotografia artística, é mentora de muitas pessoas, produz muito conteúdo. De lá para cá, você viu um amadurecimento, uma evolução no mercado fine art, na, no mercado de fotografia artística? Você acha que as pessoas começaram a entender melhor o que é e começaram digamos, já comprar essa ideia, já consumir mais conteúdo sobre o assunto? Como é que você está vendo isso?
1: Acho que sim, Rafa. Assim, eu acho que o termo chama muito, porque uh, ou a pessoa gosta ou a pessoa não conhece. Então ele acaba sendo uh, um chamariz bem forte. Assim, os, os cursos que eu vendo mais, os livros que eu vendo mais, com certeza são sobre a fotografia fine art, sem dúvida nenhuma. Uh, eu acho que sim, acho que na verdade as pessoas... Uh, começaram a enxergar como uma possibilidade de atuação também entre outras coisas. assim Começaram a ter mais curiosidade, começaram a ter mais, buscaram mais. Uma das coisas que eu faço nesse livro novo é um mapeamento. Então eu convidei artistas, uh, fotógrafos fine art de vários lugares do mundo, da Rússia, Estados Unidos, Canadá, Chile, uh, justamente para entender como é que está a fotografia fine art no mundo. Então eu fiz quatro perguntas, as mesmas quatro perguntas para todos, como que é o mercado, como que é o processo criativo, o que, que é a fotografia fine art para ti, também para investigar um pouco o que, que é esse termo uh, para eles, né? Então eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão mais, tão mais uh, aceitando mais o termo e mais curiosas com, com o que, que isso pode ser e como que tu, eu posso desenvolver minha fotografia uh, dentro desse âmbito, assim. Faz e... mais isso, assim o mercado em si, Rafa, não vejo muita mudança, porque o mercado em si é, é a mesma coisa do mercado da fotografia fine art. Tu tem que entender a tua produção e tu tem que direcionar para o mercado adequado. Tá? Não tem receita de bolo, não tem milagre. Então, assim, dependendo, não é a fotografia fine art que vai ocupar um mercado, o mercado único indivisível. Não, dependendo do que tu vai produzir, se tu vai produzir uma fotografia fine art mais voltada para paisagem ou que seja mais plástica tu vai ter um direcionamento se tu vai fotografar, fazer fotografia penarte um autorretrato, algo mais desconstruído, é outro mercado então, não adianta a gente querer botar tudo no mesmo balaio e vender por um lugar só então eu acho que a mudança de mercado em si, eu não vejo muita porque ela é muito relativa, né, e tem que ter muita organização disciplina do, do autor mesmo então, não vejo muito mudança de mercado. Talvez da aceitação dos fotógrafos em, em também atuarem
0: nessa área. E, e aí, perguntando, essa questão dessa bagunça do que é Fine Art, da definição da palavra, né? Que cada um acha que é uma coisa. Um acha que é papel, outro acha que é impressão, outro acha que é fotografia de autorretrato, outro acha que é paisagem. Enfim, cada um tem uma usabilidade. Você acha que talvez essa bagunça no nome, né? Essa cada um usar de uma, de uma forma, acaba atrapalhando um pouquinho ou, o entendimento do leigo, da pessoa que vai consumir isso numa exposição, num livro, num quadro? Ou você acha que é, isso é mais uma questão dos fotógrafos, uma questão interna aqui? Porque o leigo para fora, ele nem, nem sabe o que significa o termo fine art, se ele gosta, ele gosta e, e ponto.
1: Acho que é mais uma questão dos fotógrafos mesmo, porque, sim, existe uma confusão. Eu, no meu livro, eu separo entre Belas Artes, que seria a tradução uh, uh, do termo mesmo. A Fotografia Fine Art e a Impressão Fine Art. Mas sempre respeitando que existem outras noções para além dessas três que eu estou trazendo, né? Então, é, eu acho que é mais entre os fotógrafos mesmo. Para o leigo, eu, ele vai estar tá mais curioso para saber o que, que é isso e tal. Acho que eu tenho mudado muito, não,
0: Mesmo porque se a gente não consegue explicar para o fotógrafo, para o leigo, então, nem se fala, né?
1: Você <risos> então, assim, Tu
0: tem tempo, senta aqui. Senta aqui, porque tem três áreas que eu preciso explicar para você o que, eu que é. A porque que eu tenho uns
1: capítulos que eu preciso ler aqui para ti, e aí pode ser que tu saia com mais perguntas, mas tá
0: tudo bem. E aí é lógico: quando a gente fala de seis anos, a gente fala de um processo de mudança, né, de amadurecimento, seja na vida pessoal ou na profissional. O que, que mudou né, para você nesses últimos seis anos?
1: Olha, Rafa, eu posso te dizer que mudou a semana passada para agora. <risos> Realmente, assim, porque eu produzo muito conteúdo, eu ocupo muitas áreas é sempre produzo, muita, Nossa, seis anos, absolutamente muita coisa mudou assim na minha vida. Mas eu acho que as mais recentes foram mais significativas um, agora para a minha produção atual. Então, fazem dois anos que eu saí do Brasil e, e eu fiquei durante seis anos na fila da adoção. Então, quando eu saí do Brasil, eu sabia que a minha filha ia chegar em algum momento. Então, a partir disso, do momento que eu saí do Brasil, a coisa bagunçou de uma forma que, óbvio, que acabou tendo muito interferência na minha, na minha produção, porque eu preciso de calma para produzir. E quando tu tá mudando de país como imigrante, depois eu voltei para o Brasil, porque minha filha chegou, maternidade, no meio de toda essa função. Eu já, eu já mudei para três países diferentes. Essas coisas ocupam espaço. E eu não estava acostumada com isso. Eu estava muito acostumada a ter o meu espaço, a, a gerenciar ele conforme as minhas necessidades. E quando eu saí, eu perdi minha estabilidade, perdi a raiz, estabilidade e tudo, e perdi espaço. Então, até recuperar... Nossa, influenciou completamente. Tanto que agora, o meu último projeto, ele começou na Irlanda, porque eu morava na Irlanda há um mês atrás, tá, gente? E agora eu estou em Portugal... Okay? só para vocês entenderem o nível da coisa, na Irlanda eu tinha começado um projeto que se chama Enquanto Existo, e a ideia dele era justamente um, um, uma luta de, de, de resistência mesmo do meu próprio espaço, entender que não, eu, eu, eu preciso é, desse espaço, eu preciso resistir, preciso existir, né? senão a gente fica deixando tudo ocupar espaço, como tu vê tu não tem mais nada ali. Então, tinha conseguido começar na fotografia híbrida, estava produzindo, e aí eu resolvi me mudar de novo. Então, assim, o que aconteceu? Perdi todo o espaço que eu tinha ocupado, ok? Agora estamos no meio de um confinamento, crianças sem creche, ou seja, acabou o espaço, para mim não há mais nada. Quando as coisas começarem de novo, se resolverem, eu vou começar a conseguir olhar para a produção mesmo. Porque a produção, ela não pode ser pelo menos no meu caso, tá, Rafa? Ela não pode ser uh, forçada. Vou trabalhar uh, artisticamente das duas às três na segunda-feira. Não tem como ser assim. Para mim, ela, ela, ela tem que vir é, urgente alguma coisa que eu estou querendo trabalhar em mim. Então, eu tenho que estar com tudo pronto. Quando vem, eu vou e saio correndo para fazer. Mais ou menos assim que funciona para mim. Eu tenho meu.
0: Mas você não pensou em trazer o caos para nenhum projeto? Fala assim, poxa, podia fazer um projeto fotográfico sobre o caos. É,
1: daqui a pouco aparece, é Rafa. Daqui a pouco eu tenho sobre. Na verdade, eu tenho uma foto sobre maternidade do tempo da adoção, quando ainda não tinha, a minha não tinha chegado. Fiz uma de maternidade, mas ainda não deu conta do furacão que é, talvez essa ainda precisa sair, sabe? Mas enfim, então é isso, mudou muito, mudou muito porque, enfim, antes era só eu, eu tinha a escola de fotografia artística no Brasil, eu acho que logo depois que eu fiz o livro, talvez um ano depois eu tenha aberto a escola, foram cinco anos de escola, eu fechei a escola para poder sair do Brasil, então eu aprendi muito, imagina, administrar uma escola ali, já começou também a minha escola sobre gestão, um, e fechei a escola e fui embora do Brasil e aí muitas coisas tu consegue, enfim de, 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 um, de conhecimento de estudo, enfim mas muita coisa tu perde, eu acho que o que eu mais perdi foi espaço e tempo isso, com certeza, não rede de apoio nenhuma, né, com uma criança não tem vó, não tem voa, não tem onde deixar a Mia é 100% do dia em cima da cabeça da gente. É isso que acontece. Agora ela tá dormindo, tá, gente? Por isso que eu tô aqui, uma conversando com você. Mas é isso, perde tempo e espaço. Então, sim, influenciou completamente, assim, na minha produção. Mas também a pandemia, né, Rafa? Porque, na verdade, foi um combo, um combo com várias coisas porque também se elas estivessem na creche direitinho a gente poderia tá, ter mais tempo para trabalhar e para desenvolver essa parte mais criativa mesmo
0: e sobre essa, essa mudança né de país de países é. <risos> essa mudança de país uh, tenho duas perguntinhas sobre isso a primeira o motivo né se, se era muito mais uma questão pessoal assim de achar que precisava desenvolver alguma coisa fora do Brasil, que de uma certa forma é sua zona de conforto, e segundo, se em nenhum momento, já que você tinha um projeto mitos aqui no Brasil, se em nenhum momento você pensou em fotografar duendes na Irlanda?
1: <risos> Rafa, boa pergunta, bom, primeiro motivo da mudança... Uh... Internacionalizar a minha carreira era um dos meus objetivos. Uh, eu sempre quis fazer um doutorado fora. Aqui em Portugal tem um curso dos sonhos, assim que eu quero fazer uma especialização que enfim, vai acontecer. Um, então, assim, internacionalizar a carreira, entender um pouco melhor da fotografia artística no mundo. Eu ia fazer uma residência artística na Irlanda, no final das contas foi embora antes, não consegui fazer, mas a, a, a residência também aqui na Europa é mais fácil porque é tudo mais perto, então eu consigo ter mais acesso às galerias, consigo ter mais acesso aos curadores, o que de fato eu tenho, o que de fato eu já, já, já entendi que são espaços a serem ocupados, mesmo que não esteja conseguindo desenvolver agora em função de tempo e de pandemia. Então, tudo bem, a gente também tem que ser gentil com a gente mesmo, né? Não dá, dá para ser o ápice da produtividade agora, no meio disso tudo, a gente ainda está segurando a onda um pouco. Então, mais por oportunidades de, de internacionalizar a carreira e também de, de criar a Mia, né? Uh, uh, eu acho que eu tenho muito orgulho de muitas coisas do Brasil, mas eu acho que a questão da segurança pesa muito assim. então poder deixar a minha solta é algo que para mim era um sonho um objetivo, assim, poder ter uma vida onde eu pudesse uh, um, ter um pouco mais de liberdade de ir e vir, então assumir esse desafio de sair, e não é fácil, gente, por quê? Porque a gente é imigrante, a para conseguir todas as autorizações, para conseguir uh, passaporte, é sempre uma luta, uma eterna luta. Coisa que não é no Brasil, tu coloca a perna para
0: cima. A luta mais eterna é a taxa de câmbio.
1: Nem me fale, <risos> esse, esse assunto por um lá de. É, não, com certeza, isso interfere 100% assim, nos rendimentos, mas, enfim, eu estava disposta a fazer essa mudança, pensando nos benefícios que viriam a partir dela, né? Então, esse foi o motivo. Qual que era a segunda pergunta,
0: da sessão Da sessão de fotos com os doentes.
1: Ah, sim. Então, gente, a Irlanda é a coisa mais linda. Tu, assim, ó... Cada esquina, tu tropeça com um castelo abandonado, cheio de musgo em volta, a coisa mais linda. É o lugar do mundo que mais tem ruivos, exóticos, coisa mais linda do mundo. Mas aí, aconteceu duas coisas na minha carreira. Número um, eu comecei a problematizar essa coisa da ruiva branca, magra, uh, e eu comecei a olhar para o meu trabalho anterior e eu vi que eu estava reforçando um discurso que eu não concordava. Eu estava colocando as minhas fotos, muito inspiradas, obviamente, numa pintura renascentista, barroca, enfim, eu estava reproduzindo discursos de padrão que eu não concordava. Então, uh, isso também me trouxe muito para o autorretrato, né? uh, para poder também enxergar uh, visualmente também aquilo que eu estava produzindo. Então, isso fez me afastar um pouco das intérpretes, de forma geral. Uh, até penso em buscar, talvez, uh, se, se isso for uma questão mais forte, buscar trabalhar isso dentro da produção, enfim. Mas isso estava me incomodando muito. Então, acabei não, não trabalhando essa parte ali na Irlanda. E daí tem outra coisa, né? Quando a gente começa a trabalhar as nossas questões pessoais, o externo, ou seja, o castelo bonito... Nem sempre faz sentido. E isso foi uma coisa que aconteceu. O castelo abandonado, lindo, maravilhoso, não fazia sentido para as questões. Uh, uh, que eu tava querendo trabalhar. Então ele não encaixava. E eu não vou fotografar o castelo pelo castelo, porque não é o meu processo criativo. Então, eu acabei não fotografando ninguém no Pântano da Irlanda.
0: <risos> a próxima vez que for pra Europa, a gente marca, vai lá e eu entro na água lá no Pântano da Irlanda.
1: Não, não vai querer, meu amor. É pra cá, pamba.
0: Aí dá o um é. jeito. <risos> uh, e aí, dentro desse processo, você resolveu ir para Portugal. Óbvio, você já falou por conta do, do, do conteúdo do, do mestrado que você pode fazer aí, né, da, da formação que você pode ter. Mas, dentro desse processo todo, a gente fala muito de autoconhecimento, né, de desenvolvimento da expressão, do que a gente está sentindo, do que a gente busca, de todas essas coisas que envolvem muito o eu de dentro e o, o eu de fora pandemia, né? Temos um momento que ali, uh, que ninguém da nossa era vivenciou, pelo menos em algo parecido, né? Por mais que a gente tenha alguns surtos, como é que é essa relação de pandemia versus autoconhecimento versus criatividade? Como lidar com a pandemia? Como lidar com o eu interior? E ainda ter criatividade ou desenvolver a criatividade? para produzir algo ou pelo menos para se manter aí um pouco vivo, né, um pouco animado, alguma coisa para tirar um pouco dessas angústias, anseios e ansiedades que a gente estava vivendo. Como é que você lidou nesse momento na produção de até mesmo de autos retratos, porque foi o que a maioria hoje, o que a maioria durante todo esse processo acabou Sim. utilizando para expressar tudo isso que estava passando?
1: É, não é fácil, né, Rafa? Mas não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Eu acho que, que uh, pesa bastante, pesa bastante também no nosso emocional de estar ali disposto a, a, a fotografar. Eu tive muitos alunos que não quiseram mais fotografar, não conseguiram mais, e muitos que ficaram extremamente produtivos, porque encontraram na pandemia uma oportunidade justamente para olhar para si, para usar a fotografia como esse meio de expressão. No meu caso, na verdade, o que... Uh, atrapalhou mesmo, posso dizer. Foram algumas, algumas coisas que eu tinha para lançar e para fazer, e de cursos, enfim, e também a questão do tempo, porque com criança e pandemia não dá, é né? muito mais difícil. Mas o que eu fiz foi, lá na Irlanda, o que estava que acontecendo? Os finais de semana, muito frio. Confinamento, não, não precisa dá para sair de casa, a gente ficava enclausurado em casa. E aí a depressão começa a ocupar espaço, ocupar espaço. E eu falei, não, só um pouquinho. Eu tô com a minha família aqui, então agora eu vou usar os finais de semana para retratar a minha família. E aí nasceu um outro projeto que se chama Iato, que dá para ver ali no meu, no meu site, que é retratos, são retratos de família. Então eu fazia assim, eu montava o fundo e eu deixava o dia inteiro o fundo. Às vezes pegava uma minha pelo pescoço, assim, fazer uma foto, porque daí é óbvio, né, às vezes não queria, queria, acordava meio com sono, pá, ia fazer uma foto, jogava com os figurinos todos ali, ali, e aí a sensação de estar vivendo alguma coisa me ajudou muito com esse início de depressão que começou de fato a ocupar espaço. Então essa foi a forma que eu arranjei de tentar dar uma volta. Mas cada um vai ter uma estratégia, né, Rafa? Seja olhar para os autorretratos, seja a pegar, pouco pegar imagens antigas e ressignificá-las a partir das, das questões de agora, né? Levar até pra, a própria fotografia híbrida, pegar imagens que já estavam impressas ou de outras pessoas, enfim. Cada um vai ter uma parte, uma estratégia, né, para conseguir sobreviver nessa, nessa, nesse período. Mas, assim, o que eu posso dizer é: não se cobrem. Ninguém vai conseguir estar produtivo, uh, uma alta produção nesse momento. Tem muita coisa que a gente tem que ficar ali quebrando uh, pra ti e dando conta. Então, façam aquilo que, que, que funciona para vocês. Né? Acho que é bem por aí.
0: É, uma outra coisa que eu percebi assim, por um por um certo tempo, principalmente no começo dessa pandemia, eu também não tinha muita vontade nem de gravar podcast. Eu não estava me sentindo bem comigo e não acharia justo. Uh, fingir ou fazer algo que entregar pra galera algo que não tava, não tava rolando, né? Eu acho que as pessoas também precisam entender que, em momentos como esse, principalmente, em momentos que você sente que talvez um, aquilo não seja pra você, ou que você tá meio desanimado, de sentar um pouco, né? Pensar que eu acho que as decisões que a gente toma muito assim no embalo, no, no impulso. Pode ser que a gente se arrependa, a probabilidade de a gente se arrepender mais pra frente é muito maior. E tentar aproveitar os momentos mais, uh, mais próximos das pessoas que, que podem ficar ali com a gente, né? Eu não, não fiz uma quarentena, isso aqui eu confesso, não fiz uma quarentena de ficar bloqueado dentro do apartamento. Eu tenho minha sogra e meu pai que moram perto de casa. Às vezes a gente sair um pouco para respirar puro, conversar com eles... Uh, para Helena ter esse contato com os avós né, também porque é um momento difícil, mas eu acho que isso ajudava mais eles que estavam ali sozinhos que não que né, não tinha ali muito o que fazer durante o dia de ter ela ali para olhar, para brincar, para conversar, fazia muito bem a eles e, e ver que isso fazia bem a eles fazia bem para gente né de, de se sentir um pouco mais tranquilo assim não tão enclausurado então acho que às vezes a gente precisa se dar um tempo a gente se cobra muito de ah preciso estar todo o tempo na rede social respondendo uh, né publicando produzindo conteúdo fotografando mostrando para as pessoas o que eu estou fazendo que a gente deixa às vezes de aproveitar o que fazia a gente fazer isso né o que que me faz fotografar qual que é o motivo pelo qual eu fotografo? a gente não se dá mais esse tempo a gente está fazendo tudo no automático então quem conseguiu uh, usar isso a favor de entender essa pausa forçada, eu acho que conseguiu lidar um pouco melhor com toda a situação, mas teve pessoas que infelizmente é, foi muito crítico, assim, acho que já passava por um período difícil e aí vem esse vem mais, sabe quando você quer sair da onda que está rolando no mar, assim, ó, vem outra onda e não deixa você levantar. Então acho que a gente precisa pelo menos aqui, né, como pessoas e, e e trabalhar um pouco a empatia de entender o outro lado e se puder, dar uma mão ali esticar uma mão para levantar a pessoa do mar ali, para não deixar as próximas ondas continuar passando por cima então a gente tem que tomar por isso que a gente falou no começo, tem que tomar muito cuidado em como se fala, como se faz as coisas, principalmente nesse último ano, né, que a gente tem passado grandes dificuldades
1: tá todo mundo exausto já, né Rafa?
0: Tá, tá bem bem cansado e aí dentro desse processo todo né livros, projetos você tem aí entrado no mundo do conhecimento no mundo de compartilhar conhecimento muito forte, é curso atrás de curso, como é que tá essa, essa preparação assim como é que você arranja tempo de fazer livro de preparar curso, de ensinar de gravar, de... como é que é todo esse processo, qual que é o fluxo?
1: <risos> eu acho que é a organização né, Rafa, tu entender quais são os teus objetivos e, e, e se organizar. Uh, bem, é para mim a educação sempre foi muito importante, eu acho que a educação ela é um grande aliado da arte, né, então é meu mestrado é em educação, para mim a educação sempre esteve muito presente, logo que eu saí da faculdade eu já comecei a dar mais ou menos, gente, cursos, assim, oficinas nos cafés da cidade de Porto Alegre, e assim eu fui indo, depois eu tive a escola, enfim, conforme a educação fui conseguindo também uh, uh, aprofundar melhor até nos, nos, nas habilidades de, de passar as coisas, enfim, eu fui construindo outras propostas educativas. E agora o que eu vou fazer, obviamente as coisas migraram muito para o online, então eu tenho quatro cursos online que estão no meu site, esses são, são produzidos por mim, com proposta de traduzir eles esse ano. Olha as metas, não sei se eu vou conseguir, mas é uma proposta. E esse ano eu comecei, quer dizer, o ano passado eu comecei a minha parceria com o pessoal da Doméstica que é uma plataforma de cursos uh, artísticos, de, não só de fotografia, mas de técnicas uh, artísticas como ilustração, desenho. E eles são muito bons, muito mesmo. Os cursos são bons, são baratos. Eu aprendi a... a, a trabalhar em equipe, porque eu sempre trabalhei muito sozinha, né? E ali eu tenho uma uh, gerente de conteúdo, eu tenho um, gerente, um curador, eu tenho várias pessoas, isso me ensinou muito também como uh, montar uma estrutura de curso com mais qualidade. Então, eu tenho dois cursos com eles, que é o Autorretrato Fine Art e o Gestão de Carreira, e eu tô começando a produzir agora o de fotografia híbrida para gravar. Eles querem, eles querem que seja o curso mais rápido de produzido da doméstica. Olha só que bacana. No meio da pandemia com a criança, na minha cabeça. Uh, eu fotografia ele, eles querem gravar em março, então acredito que também ele, por abril, já esteja disponível. Eu tenho também participado de uma plataforma chamada Nucleo Academy. Uh, essa plataforma é mais voltada para a parte acadêmica mesmo, então não são cursos tão técnicos, são cursos que promovem mais o pensamento a reflexão, tem de curadoria lá esse eu dou fotografia autoral com eles, uh, eles promovem mais curadoria um, construção de projetos poéticas visuais, eles são bem mais acadêmicos, mas também a qualidade é maravilhosa dos professores eu também agora entrei no IBEF que é o Instituto Português de Fotografia aqui então, eu dou alguns workshops. O que eu dava antes na minha, no meu site, que eram os workshops de fotografia e fine art, eu não estou dando conta de dar em outras plataformas. Então, esses workshops que são ao vivo, eu migrei para o IPF. Até mês que vem, eu vou começar a divulgar que vai ter o de fine art. Mas acho que é isso, né? Aí tem ainda o meu grupo de estudo, toda, toda terça-feira, que é um grupo iniciante de produção. Então, a ideia é justamente dar desafios toda semana que as pessoas se mantenham em movimento, isso para a pandemia é muito legal, porque aí toda semana eu dou um desafio diferente, os alunos fazem, o outro dia a gente discute, então é super legal para se manter em movimento. E o programa de mentoria que eu abro de seis em seis meses, esse, mês já, esse semestre já está fechado, e aí em junho, mais ou menos, eu abro o semestre que vem, porque eu amo, que é aquilo que a gente estava falando da orientação direta. Então, são vários meios é, educativos assim, que eu gosto muito. Né? Para mim, é uma, área, é uma das minhas abas de carreira assim, bem fortes. Até tenho muita dificuldade quando alguém me pergunta o que, que tu faz. Porque eu vou funcionar um café para preencher. Como que eu me... Que eu, me, que eu me... Tem que botar alguma coisa, né? Tenho dificuldade, porque, enfim, é muita coisa.
0: É até difícil quando, quando você vai fazer um cadastro na internet e pergunta por ofissão, você fica passando a lista lá toda hora e fala qual que eu escolho dessa vez, né?
1: É, porque é muita coisa. Mas elas conversam, né? Elas dialogam e se alimentam, porque a minha, eu, o que eu ensino é sobre a minha produção artística. Então, minha produção artística, eu tenho que estar sempre viva para que eu possa passar a minha experiência para vocês. Então, sim, uma coisa que para mim é muito importante, uh, uh, a minha produção e o meu, uh, o meu espaço no âmbito da arte tem que estar sempre muito presente, para que eu possa trazer os caminhos para poder passar, senão eu vou estar só falando sobre teoria, e eu ensino pela experiência, então para mim é importante sempre ter isso bem ativo, assim, também eu
0: escrevo sobre isso eu escrevo sobre isso. escrevo, ensino, falo <risos> publico <risos> uh, eu sei que você, a gente falou dos livros aqui diversas vezes, você falou bastante do, do fotografia híbrida a única coisa que acho que a gente não falou e aí aproveitando já que você vai lançar o livro, seria legal a gente explicar o que é a fotografia híbrida né? o que que, qual que é o processo, o que, que você pretende ensinar com esse novo conteúdo
1: então, fotografia híbrida ele não é novo, né? Rafa, se eu lancei em 2018, ele agora só está sendo disponibilizado para venda mundial, então outras pessoas podem comprar também. Eu do Brasil não, não conseguia dar conta de um frete do Brasil para Portugal, <risos> por exemplo. Então acabava que muita gente estava
0: só, só eu só pagaria o frete do, de Portugal para o Brasil se viesse com os pastelzinhos de Belém Isso os pastelzinhos é, de nada. é,
1: Mas imagine o estado pra chegar o teu pastelzinho de Belém. <risos> mas enfim, a, a fotografia híbrida também tem gente que conhece como fotografia expandida, como fotografia experimental, é aquela coisa do termo né? mas o caminho que eu fui né o, 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 a, a noção do termo que eu trabalhei tanto no meu livro quanto na minha pesquisa é a ideia de misturar a fotografia com outras coisas, é aquilo que eu falei pra vocês antes, por exemplo que técnicas e aí técnicas formais imprime-se a fotografia e mistura com a técnica formal, com pintura com desenho, com bordado rolagem, com não técnicas, que é aquela coisa de enferrujar, botar slime, sei lá eu. E assim, a gente fica muito louco na fotografia híbrida, porque tudo vira pesquisa. Então, sei lá, cai um pinguinho de show no guardanapo, tu olha, hum, isso eu botaria isso na minha fotografia. E aí a gente fica assim, a gente fica muito maluco. As pessoas entram na nossa casa, tem fotografia congelando, fotografia no forno, fotografia no jardim, a pessoa abre a dispensa, tem fotografia sendo enferrujada.
0: Então você tá querendo dizer que na vez do pote de sorvete com feijão, tem fotografia ah, dentro do seu frio.
1: Assim, eu nem <risos> melhor nem saber. Ah, gente, a minha última aqui fiz com sal grosso. Quando tu vê, tu já tá enlouquecido, assim. Porque não tem limite. Isso é muito legal da fotografia híbrida. Porque é um terreno muito fértil, assim como a fotografia Fainarte também. Então isso é muito legal, porque tu na verdade, a fotografia híbrida, a grande questão é o processo, e o processo é de cada um. Então, não tem muito competição. Eu não tenho como competir contigo, porque eu vou criar a partir das minhas vivências e o que eu vou estar ali experimentando vai ser muito meu. Porque é o meu choio com o meu sal, eu vou botar outras coisas. Tu entende? tipo É um processo muito pessoal. assim Então, é, é, isso é muito legal, porque também... É, é, é sobre o processo, não é tanto sobre o fim. Então isso também é uma coisa muito legal da fotografia Eu amo nessa né? é meio suspeita. Bom,
0: você sabe que você não pode ensinar isso para sua filha, né?
1: <risos> não preciso, ela já só já, já tem essa 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 coisa de misturar, ela tem bem a coisa do cientista. Para que, que serve esse botão? Pronto, já explodiu a É, boca.
0: porque se ela arriscar a parede, derrubar água no chão, se você for brigar com ela, ela vai falar, mãe, isso aqui é arte híbrida. É, é,
1: não. Não, eu já tô corralada com ela, eu já não tenho nem argumento mais. Ela tem três anos, ela já mudava.
0: É, porque se a mãe faz tudo isso, se a mãe derruba café na foto, derruba, põe sal grosso, ela pode fazer também. Se a mãe faz, claro. ela segue o exemplo
1: eu já perdi meu, meu argumento com ela Rafa, já há assim, ó, muito tempo porque eu não posso nem reclamar, por exemplo quando ela derruba a água, porque eu derrubo porque eu sou desastrada você <risos> está reclamando pra mim, derruba você derruba café no meu capete novo posso reclamar dela? Não posso, porque eu também faço então é isso já, já perdi essa, essa guerra e eu já nem entrei
0: na verdade quem está ensinando mais sobre fotografia híbrida para você é ela
1: é ela, tá me, me ela me que te mostra
0: bem. as possibilidades
1: mas isso é sobre descoberta, né? Porque tu pensa, hum, e se eu botar isso com isso, é mais sobre sobre a ação, sobre o processo, sabe? Isso é muito legal. Até uma boa dica para quem está confinado, porque tem uma parte bem bem uh, de tudo terapêutica mesmo, sabe, da manualidade mesmo, da fotografia, tirar do digital.
0: fazer uma pergunta, quando você era criança, é. na sua infância, você tinha aquele kit de química, que era um brinquedo, que vinha coisinhas pra misturar?
1: Eu tinha, Rafa, mas sabe que assim, com <risos> coisa de química, eu não dava muita bola. Tanto que assim, fotografia analógica, a própria cenotipia, eu adoro, mas eu não consigo atuar nessa área porque eles são muito rigorosos, então, por exemplo, para tu revelar, tem que ser tal tempo, tal temperatura, e eu sou descoordenada para isso. Então, por exemplo, o kit de química explodia as coisas, eu botava, eu, não, eu, eu, por exemplo, eu não cozinho com medidas, eu vou botando o que eu acho que tem que ser. E aí o híbrida foi bom para mim, nesse processo, porque como não é uma coisa formal, eu não tenho ali a medida certa, eu vou botando e eu vou vendo o que acontece, eu aprendo desse erro. Nos livros eu falo muito disso, né? Como a gente aprende como erro, ele é um passo muito importante para o processo criativo em arte. Então eu vou aprendendo daquilo que eu tô fazendo na hora. Adeus.
0: É uma receita, é uma receita inversa? Do tipo, quando você faz e vê que ficou bom e descobriu que deu certo, você anota?
1: Nunca. Nunca anoto. Foi uma dificuldade horrorosa fazer o livro. Porque eu tive que dar, olha, essa gramatura é melhor com tal coisa. Essa. Porque para dar um, uma base para as pessoas que estavam lendo. Só que eu não faço nada disso, porque eu vou vendo meio que o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu boto na ferrugem, eu vi que deu uma bolota diferente. Bom, vou botar a ferrugem do outro lado. Porque depende de muitos fatores. É muito difícil de tu catalogar isso. Se vocês forem fazer no Brasil a ferrugem, é uma coisa. Eu aqui em, Porto... em Portugal, é outra coisa. Porque é diferente, sabe? É diferente... Se tá perto do mar, se não tá perto do mar. Então são muitos fatores que eu ia ter. Se eu fosse uma cientista, ia ter muitos fatores que eu ia ter que levar em consideração. Ia ficar uma coisa muito técnica mesmo, sabe? Então assim, eu dou a lógica. E
0: o objetivo não era isso. Não
1: era isso. Eu dou a lógica. E aí a pessoa adapta na realidade dela,
0: sabe? E falando de novos projetos também, alguma série fotográfica vem por aí? Já tá planejando alguma coisa?
1: Rafa, tu ouviu que eu tô com uma criança de 3 anos sem creche?
0: <risos> Ué, não pode ser um projeto de criança sem creche?
1: <risos> Como escurralar? Canta uma de para uma criança. Não, tô brincando. É, assim, Rafa, tô com esse projeto do, da doméstica, que eles estão querendo fazer o curso mais rápido da história da doméstica, tô achando isso maravilhoso. Madrugadas aí vou eu. Então, tô com esse projeto que tá, que tá ativo. Tô com o projeto de traduzir, então, os meus, os meus cursos, que produzidos por mim. Estou com um projeto do livro do Desconstruindo a Fotografia Fine Art para lançar, então, ainda esse semestre. São três projetos que estão aí rolando.
0: Eu preciso conferir a minha, a minha, o meu kit trilogia, ou quadrilogia da Dani. O
1: que, que te falta para te mudar, Me roda sou
0: meu... ver a minha coleção a coleção vai ser igual a Barça vai ficar um armário só com, a, com os livros da Dani que assim vai vir
1: com uma caixinha que é para botar todos juntos né Rafa mas assim ó em termos de, de fotografia de produção mesmo uh, eu realmente preciso de tempo eu normalmente me organizo da seguinte forma eu faço todas as questões administrativas e depois eu vou para a parte criativa então, normalmente, as quartas-feiras, que não está acontecendo, como podemos ver, eu não marco nada. E essa, as quartas-feiras, eu faço esses testes, essas coisas, com um pouco mais de calma, sem ter compromissos. Porque, como eu falei, eu tenho uma contra ansiedade, se eu tenho um compromisso, acabou, já não consigo mais pensar em mais nada. Então, assim, agora eu não estou conseguindo fazer isso em função da pandemia. Mas eu tenho aqui uma pilha de, de fotos que estão tá aqui esperando para quando as coisas ficarem um pouquinho mais amenas, eu comece a voltar para a minha pesquisa do Enquanto Existo, que, afinal de contas, eu vou ter que recuperar todo o espaço de novo. Então, então isso vai voltar, com certeza. E ele é um projeto completamente híbrido. Então, também já está ali no site, se vocês quiserem acompanhar tanto o IATO quanto o Enquanto Existo, que são dois projetos hum, atuais, né, já estão ali. Mas tem outros planos, sim, Rafa. Sabe que eu estou... Tô... Tô pensando, assim, há dois planos, na verdade. Olha só, a pessoa muito louca do conteúdo, né? Quero já voltar.
0: nem tem tempo e já tá querendo, Mas já é tá com dois.
1: Por que que tu tá me dando essa corda? Não sei. <risos> Bom, eu quero muito voltar pro YouTube. Uh, na verdade, eu fiz alguns vídeos, uh, muita gente vem pelo YouTube. Eu não estou lá porque eu não tenho paciência de editar. É um, realmente uma fraqueza, eu tenho vontade de jogar o computador pela janela e aí eu desisto. Toda semana eu desisto. E aí eu tô pensando em fazer ali um, uh, contratar alguém para me ajudar nisso. E quero voltar pro YouTube. Por quê? Porque eu gosto muito de, de produção de conteúdo reflexivo. E eu acho que o e na verdade o programa de entrevistas do Fotografia Viva era um pouco isso, né, Rafa? Era pegar a experiência das pessoas para produzir reflexões acerca da fotografia. Pretendo voltar com a segunda temporada do Fotografia Viva também. Olha, já tem gente me oferecendo edição <risos> Eu aceito Porque a Fotografia Viva Pra mim foi muito bom Porque era um pouco a ideia que eu tinha no, do YouTube Eu amo entrevista Eu amo conhecer a história das pessoas E eu não precisava editar Então pra mim era muito maravilhoso A gente falava ali, ao vivo e depois eu só salvava é
0: Raios, descobriu o meu segredo
1: nossa, era muito para <risos> Mas eu pretendo voltar para o YouTube. Não sei se eu vou conseguir nesse semestre, mas pretendo sim. E, enfim, Rafa, na verdade uma coisa que eu sempre quis fazer aqui foi o doutorado, que começam as inscrições em maio. Então, se as coisas estiverem melhor aqui, vou ir para esse caminho. E a exposição internacional, que eu não consegui fazer. Eu tenho algumas propostas, mas eu não consigo produzir uh, e fazer por função da pandemia. Então, esses dois planos, eles estão um pouco em stand-by em função disso, né? Já era para eu estar exposto, eu tinha convite na Irlanda, eu tinha convite na Itália, eu tenho convite em Portugal, mas não consigo. Porque também vai fazer, eu quero fazer uma exposição para ninguém conseguir A exposição tem que ser acessível, sabe? Então, eu estou botando em stand isso, Mas assim. tem essas coisas, né, Rafa? mesmo mesmas
0: eu já cansei só de ouvir o tanto de coisa que tem fazer. Né? Ai, <risos> Dani. A gente já tá terminando o bate-papo. Muito legal ver o que acontece, o que, que aconteceu durante esses últimos seis anos, né? Da, das mudanças e o do que não mudou. Eu vi que muita coisa ainda tá, tá muito parecida, tá muito igual. O okay. quê? Só pra gente ter. É tá, tá. Não, um pouco assim, dessa questão de ser, ser, ser inquieta, tá sempre. Eu acho que a única coisa que mudou, assim, efetivamente, olhando, né, acompanhando você todo esse tempo, é que você saiu um pouquinho do produzir né, as fotografias para produzir conteúdo sobre. Né? É, Mas a, a questão ser. de produção e dedicação, a gente percebe que, que o ânimo, né, a, a persistência ali de, de, de querer fazer o um negócio acontecer, a gente percebe que continua. A mesma. Sabe a gente terminar o bate-papo? Fala então um pouquinho mais. Fala de novo do mapa. Explica direitinho o que é o processo do mapa. Como é que as pessoas podem? Eu vou até deixar o link aqui para quem está acompanhando no YouTube, para as pessoas acessarem lá. Mas explica direitinho o mapa e depois já passa as redes sociais por onde as pessoas podem conversar com você. Inclusive uh, os interessados em editar os vídeos do YouTube <risos> já Olha, pode eu entrar e cantar. <risos>
1: Bom, gente, então assim, o mapa, ele nasce dessa minha, uh, dessa minha paixão mesmo pela orientação, de entender o quão importante é a pessoa se conhecer, para se direcionar para as áreas da fotografia e também em produzir conteúdo e, e em oferecer conteúdo. Então, o mapa, ele tem três abas do conteúdo, do, uh, três abas de... de de conteúdo. A primeira é o nivelamento. Então, eu separei seis categorias da fotografia que eu acho que são fundamentais para qualquer fotógrafo. Então, técnica, equipamento, edição, conceito, narrativa e gestão. Cada uma dessas áreas, tu vai entrar e tu pode pensar, e tu pode ver qual, qual nível que tu tá, se tu tá no básico, intermediário ou avançado. Tu vai clicar e vai ter um conteúdo para te ajudar uh, a partir desse nível. Então, eu convidei pessoas... Esse é 100% feminino, viu, Gurias? Para a gente saber que a gente pode ocupar qualquer área que a gente quiser. Então, todas as, as minhas colaboradoras, uh, todos os colaboradores são mulheres desse, dessa aba do, do site, e aí, tu, e aí são pessoas que já têm um reconhecimento naquela área. Então, são pessoas muito boas de conceito, muito boas de gestão, muito boas de narrativa, e aí elas vão te indicar o que, que é conceito, por exemplo, né? Quais pessoas que tu pode seguir, que tem um conceito bem desenvolvido, quais livros, quais cursos. Algumas foram extremamente generosas e fizeram um, PDFs de conteúdo para vocês estudarem. Então, muito rico mesmo. Aí eu tenho uma outra aba, que é esse teste de personalidade. Então, tu vai responder quatro perguntas e vai te direcionar para algumas áreas. Não é 100%, tá, gente? Eu acho que é importante de dizer isso. Eu não quero botar vocês em caixinhas. É só um norte.
0: Se nem, nem a avaliação da contigo lá, que você ficava respondendo as perguntas 100%. Vai te vai... Dar, mas eu, quatro
1: anos, eu vou conseguir fazer mais um direcionamento, assim mesmo. E para fazer vocês refletirem. E a terceira aba é a aba de interesses. Porque daí, o que, que aconteceu? Eu comecei a ver que a fotografia é muito mais rica e tem muito mais áreas, obviamente, do que eu dou conta e do que eu sabia. Então, eu convidei 24 colaboradores cada um escreveu sobre a sua área. Porque qual que é a minha ideia? É que vocês tenham a experiência de alguém de dentro que ocupa essa área, que de fato vai te falar quais habilidades que tu precisa ter como fotógrafo para aquela área. porque Ocupa o espaço, né? Acho que isso também é um pouco de trauma de faculdade, que eu não, tive, não tinha nem professor que era fotógrafo. Por exemplo, fotografia ambiental era um biólogo, fotografia de arquitetura era um arquiteto. Eu não tinha ninguém que atuasse, e isso me deixava muito aflita. Então, tive esse cuidado também. Quero fazer uma segunda etapa do mapa, onde a gente duplique esses, esses uh, 24 áreas de interesse para 50, porque eu sou bem maluca, Rafa. Fique atento que eu vou te convidar, mas eu sou bem maluca, eu já quero ampliar para 50 tá? áreas. Por quê? Porque depois que eu lancei, muita gente veio, ah, Dani, eu faço fotografia, uh, astrofotografia, queria falar sobre isso. Nossa, nunca nem pensei. Que legal, que legal saber que é tão rico, que tem tantas áreas, que tem... Isso é muito bom para a pessoa que está começando também entender que ela tem muitas possibilidades pela frente, sabe? Acho que isso enriquece muito... Uh, uh... Uh, enfim, a experiência.
0: Mesmo. É, as pessoas às vezes nem sabem que existem outras áreas da fotografia e depois, de repente, se descobre ou descobre e fala Cara, era isso que eu queria fazer, né? tava desanimado com tal coisa, mas é isso que eu quero Todas
1: fazer. as áreas com bastante conteúdo, bastante uh, coisa que vocês podem baixar, por exemplo, tem uma área só de pesquisa da fotografia, então tem dissertações, artigos para quem gosta mais dessa parte, publicação... Então, muito legal, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho, assim, porque é um trabalho de várias mãos, né? Então, eu tenho muito orgulho, muito orgulho dele. Era o do mapa que mais que eu queria falar, Rafa? Era das redes?
0: Agora, suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, te mandar perguntas.
1: Tá, pessoal, a rede que eu mais uso é o Instagram, que é o Dani Bem Lá é onde eu mais consigo dar uh, retorno para vocês e é mais rápido. Então, todas as dúvidas mesmo que vocês tiverem, vocês podem entrar ali. No meu site também, tem várias caixas em vários lugares, inclusive no próprio mapa. Se vocês viram alguma coisa que vocês gostariam de colaborar, tem várias caixas colaborativas que vocês podem me mandar. É tudo eu que respondo, tá? Eu não tenho uma equipe... Tudo sou eu que respondo, por isso que demora um pouquinho, tá, gente? Enfim. Mas sempre sou eu que respondo, sempre sou eu que, que, que analiso quando, quando vocês me pedem, sempre sou eu. Então, vocês podem me mandar nas caixinhas pelo site, daqui a pouco alguma coisa que vocês queiram saber. Ali também tem e-mail, tem tudo. Bom, o YouTube é Dani Bittencourt, vocês podem me incentivar, me apoiem, que eu tô, assim, ó, querendo mas ficou ainda preciosa, porque eu não quero fazer coisa mal, mal feita, sabe? Eu quero poder oferecer um conteúdo bom para vocês e, e sem jogar o computador pela janela. É uma preocupação. Enfim. Acho
0: que a janela só pode servir para luz, pra luz da janela. Aí,
1: tem um livro ótimo
0: que fala sobre isso. <risos> <risos> Muito bem, Dani. Muito obrigado de novo pela disponibilidade, por ter voltado aqui ao programa, que a gente percebe que o negócio dá certo, que quando a gente convida a primeira vez, a pessoa entra numa roubada. Se ela aceita o segundo convite, é porque não foi tão roubada assim. <risos>
1: Ai, Rafa, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. É sempre muito bom esses espaços de troca para a gente conversar, para a gente também encorajar, estimular as pessoas que estão começando. Também eu acho que é muito importante porque o papel é bem, bem importante para o âmbito da fotografia de forma geral. Né? Também indico bastante. E é isso, obrigada. Eu que
0: agradeço. Então, pessoal, é isso. A gente teve mais um episódio do Vale a Pena Ouvir de Novo. Dessa vez com a Dani, que há seis anos atrás tinha aceitado o nosso convite. Voltou para contar as novidades e a gente contou tudo. O que aconteceu durante esses seis anos e o que vai acontecer. Eu acho que nos próximos seis meses, porque a Dani faz tudo de uma vez só. Então, não vai durar seis anos. Mas, quem sabe daqui seis anos ou daqui algum, algum tempo a gente volte contando mais novidades ainda. Com mais uma participação da Kim. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Muito
1: obrigada, gente. Tchau.